1: Überraschungsbesuch in der Ukraine. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist in der Nacht mit dem Zug nach Kiew gereist. Heute Vormittag ging es dann weiter in den Norden, an die Grenze zu Belarus und Russland. Am Abend steht noch ein Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky auf dem Programm. Und darum soll es jetzt gehen in unserem Thema des Tages und um den Wiederaufbau der Ukraine, über den gestern und heute in Berlin beraten worden ist. Doch zunächst der Blick ins Kriegsgebiet. Der Bundespräsident hat heute den Ort Koryukivka besucht. Dort waren im Frühjahr russische Soldaten durchmarschiert und hatten eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Später wurde die Region dann von der ukrainischen Armee zurückerobert. Im Zweiten Weltkrieg hatte die SS in dieser Stadt ein Massaker verübt. Und Steinmeier war im vergangenen Jahr schon einmal dort. Heute traf er den Bürgermeister ein zweites Mal.
2: Damals haben wir über die schreckliche Geschichte sprechen müssen, mit der wir Deutsche mit ihrer Stadt verbunden sind.
1: Steinmeier wurde in einen Schutzraum gebracht aus Sicherheitsgründen. Und mit dem Bundespräsidenten unterwegs ist meine Kollegin Rebecca Barth. Mit ihr hat Holger Roman gesprochen.
2: Frau Barth, Steinmeier hatte noch in Kiew gesagt, er freue sich auf die Begegnungen im Norden der Ukraine. Ist daraus denn überhaupt was geworden?
3: Tatsächlich, wir haben es ja eben gehört, ganz kurz nach seiner Ankunft in Koryukevka gab es Luftalarm, haben die Sirenen begonnen zu heulen, aber wir sind dann alle gemeinsam dieser ganze Tross an Journalisten, Sicherheitsmenschen, sein Team und auch der Bürgermeister in den nächsten Shelter, in den nächsten Keller gelaufen und dort konnte er dann die Menschen treffen, die er eigentlich in einem Museum, in diesem kleinen Ort treffen wollte.
2: Was hat er denn vom Alltag der Menschen mitbekommen? Gibt es da Strom und fließend Wasser nach wie vor? Wie geht's den Kindern? Gibt es genug Ärzte und so weiter?
3: Das ist mittlerweile alles besser geworden. Das war in Koryukovka besonders zu Beginn des Krieges sehr schwierig. Vor allem Lebensmittel und Medikamente waren knapp. Er hat ungefähr mit 10, 15 Menschen sprechen können. Die örtlichen Behörden haben in diesem Keller sehr schnell ja eine Art Stuhlkreis, muss man sagen, organisiert und die Zivilisten zu dem Bundespräsidenten in den Keller geholt. Und er hat sich sehr viel Zeit genommen für diese Menschen. Wir saßen etwa anderthalb Stunden dort zusammen. Er hat sich sehr dafür interessiert, für die persönlichen Geschichten dieser Menschen, woher sie kommen, wie ihre Situation ist. Einige haben erzählt, sie haben Verwandte in Deutschland, andere haben Verwandte an der Front. Aber vor allem haben die Menschen von ihrer Angst berichtet, Angst um die Kinder, Angst um die Zukunft ihrer Kinder. Einige haben geweint und der Bundespräsident hat sich das sehr lange angehört.
2: Jetzt hatte ja Steinmeier Winterhilfe im Gepäck, wie es heißt, das heißt zivile Dinge eigentlich wollen die Leute ja etwas ganz anderes von Deutschland, das weiß man ja und hört es immer wieder, nämlich Waffen, Luftabwehrsysteme, Panzer und so weiter.
3: Und genau das ist auch das, was der Bürgermeister mir noch vor dem Treffen gesagt hat. Er meinte, der Bundespräsident ist sehr, sehr mutig, dass er an diesen Ort kommt, nur 30 bis 40 Kilometer entfernt von der russischen Grenze und er schätzt das sehr, dass ein so hoher Politiker, ein so bekanntes Staatsoberhaupt hierher kommt, aber er meinte auch, wir brauchen Waffen, wir brauchen Flugabwehrsysteme und die Hoffnung, die die Ukrainer heute haben, ist natürlich, dass der Bundespräsident das auch gespürt hat, eben dadurch, dass der Luftalarm auch so lange gedauert hat. Das ist eine Normalität in der Ukraine, dass man wirklich stundenlang zur Zeit in Luftschutzkellern sitzen muss und die Menschen haben die Hoffnung, dass Deutschland da noch mehr liefert.
2: Frau Barth, letzte Frage. Heute Abend ist noch ein Treffen mit dem Kollegen Zelensky anberaumt. Das könnte ein schwieriger Termin werden, denn zu Anfang des Jahres war Steinmeier zunächst ausgeladen worden und zur Persona und Grata erklärt. Ist das ausgeräumt mittlerweile?
3: Nun, darüber kann man natürlich zum aktuellen Zeitpunkt nur spekulieren. Was ich heute in Koryukivka erlebt habe, war sehr viel Dankbarkeit, dass der Bundespräsident endlich gekommen ist. Allgemein erlebe ich sehr viel Dankbarkeit in der Ukraine gegenüber Deutschland und auch der ehemalige Außenminister Klimkin hat uns im Interview gesagt, das ist eben ein Zeichen der Solidarität, es zeigt uns, dass wir nicht alleine sind und das ist gerade für die Ukrainer sehr, sehr wichtig. Und deswegen erwarte ich heute Abend persönlich keinen großen Eklat, aber wir müssen es natürlich Abwarten. Rebecca Barth war das. Sie begleitet Bundespräsident Steinmeier bei seinem Ukraine-Besuch.
1: Klar ist, die Schäden im Land sind enorm. Die Ukraine wird viel Unterstützung brauchen, um das Land wiederherzustellen. Bundeskanzler Scholz fordert deshalb einen Marshallplan. Er hat als Vorsitzender der G7 in Berlin eine Wiederaufbaukonferenz organisiert.
2: Die Botschaft, die von der heutigen Konferenz ausgeht, ist klar. Wir stehen als globale Gemeinschaft heute zusammen und wir werden das auch künftig tun.
1: Und Scholz versteht das Treffen nicht als Geberkonferenz. Es geht ihm darum, Strukturen zu organisieren und Verbündete zu werben. Und ich bin jetzt verbunden mit Anita Fünfinger, unserer Hauptstadtkorrespondentin. Anita,
0: wie erfolgreich war Scholz? Er hat viele Menschen an einen Tisch gebracht, die alle ein Ziel haben, der Ukraine zu helfen. Und zwar langfristig mit einem Marshallplan. Das ist ein wirklich großes Wort, das auch natürlich Deutschland gut kennt. Jetzt geht es darum, das alles in Wirklichkeit zu gießen. Das war ja heute, Sie haben es ja erwähnt, explizit keine Geberkonferenz, sondern ein Anfang, um zu organisieren, wer künftig wie helfen kann. Das alles groß auf der Weltbühne koordiniert. Und das sollte schlichtweg auch ein Signal an Russland sein. Es war da heute eine geschlossene Gemeinschaft, die für die Ukraine steht.
1: Und wenn wir jetzt doch mal über das Geld sprechen. Die Ukraine geht von einem Finanzbedarf von 750 Milliarden Euro, stand jetzt aus. Das ist viel Geld, vor allem in Zeiten von Energiekrise und schwächelnder Konjunktur. Und Entwicklungsministerin Schulze hat deshalb vorgeschlagen, Russland mit ins Boot zu holen. Wie realistisch ist das denn?
0: Die Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat ja auf eine Frage geantwortet, ob man nicht Russland in Regress nehmen müsste. Und sie sagte, natürlich würde ich das gern, aber es gibt dafür kein internationales Gesetz. Denn man kann die jetzige Situation dann noch nicht vergleichen, zum Beispiel mit Reparationsforderungen, Regressforderungen nach den Weltkriegen im vergangenen Jahrhundert. Da stand die internationale Gemeinschaft ja gegen einen Kriegsverlierer, der das auch anerkannt hat. Insofern ist das nicht vergleichbar mit der derzeitigen Situation eben, weil dieser Krieg ja auch noch läuft und keiner weiß, wie lange. Anderer Vorschlag, der heute ja auch nochmal gekommen ist vom polnischen Präsident Morawiecki, die Gelder von russischen Oligarchen, die ohnehin eingefroren sind, für den Wiederaufbau zu verwenden. Aber auch da ist natürlich die Frage: Gibt es dafür eigentlich Gesetz? Kann man das? Einfach so machen? Fragezeichen Beantwortet ist diese Frage nämlich noch nicht.
1: Und der Wiederaufbau soll ja jetzt schon beginnen. Das fordert zumindest die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Es wird noch gekämpft und es schlagen Raketen ein? Es ist sehr viel Infrastruktur zerstört worden. Das haben ja heute auch die ukrainischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nochmal ganz deutlich beschrieben und vor Augen geführt. Und allen Teilnehmern, heute war klar, bevor der Winter kommt, muss gerade an der Infrastruktur nochmal gearbeitet werden. Egal, ob dort zum Beispiel es noch Angriffe gibt oder eben nicht. Und das soll auch ein starkes Signal an Russland sein, dass da lauten soll, wir warten nicht, bis das Land völlig zerstört ist, sondern wir versuchen, das Land und seine Einrichtungen am Laufen zu halten und uns nicht mürbet machen zu lassen.
1: Und das waren Informationen von unserer Hauptstadtkorrespondentin Anita Fünfinger und das war unser Thema des Tages und zwar zur Wiederaufbaukonferenz in Berlin und dem Besuch von Bundespräsident Steinmeier in der Ukraine.